0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Dort findest du auch eine ganze Menge weitere True-Crime-Podcasts. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Gehe dazu einfach auf podimo.de slash spurlos. Das ist p o slash spurlos. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.
1: Stefan Pergola, folgt mit mir den Spuren und Fragen in einem neuen Fall des Podimo True Crime Podcasts, spurlos vermisst. Der Fall Marco, Silvia und Miriam Schulze. Und wieder geht's nur ein paar Jahre zurück in unsere Geschichte, ins Jahr 2015. Auch diesmal zur Einstimmung, ein kurzer Rückblick. 2015 war Europa geprägt durch die Flüchtlingskrise. In Deutschland kommt es durch die vermehrte Aufnahme von Asylbewerbern zu Brandanschlägen und oder anderen gewalttätigen Protesten und fremdenfeindlichen Ausschreitungen, zum Beispiel im sächsischen Heidenau. Nahe der österreichischen Gemeinde Parndorf wird ein Lkw mit 71 getöteten Flüchtlingen entdeckt. In diesem Zusammenhang wird Angela Merkels Satz »Wir schaffen das« auch international zum Kernsatz einer »neuen Willkommenskultur«. In der Nähe von Paris findet Ende des Jahres die UN-Klimakonferenz statt. Diese endet mit einer Vereinbarung von 195 Vertragsparteien zum Klimaschutz, dem Übereinkommen von Paris, welches als Nachfolger des Kyoto-Protokolls gilt. In diesem Zusammenhang 2015 war global das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Die weltweite Durchschnittstemperatur lag um 0,9 Grad höher als der Durchschnittswert des 20. Jahrhunderts. In Deutschland tritt am 1. Januar ein gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde in Kraft. Im März wird das Unternehmen und Wiese vom Konzern Dr. Oetker übernommen. Und man staune. Bereits 2015 begann der sogenannte Dieselskandal. Die Volkswagen AG räumt gezielte Manipulationen an den Abgastestwerten von Dieselfahrzeugen in den USA ein. Im Zuge dieser Affäre tritt der Vorstandsvorsitzende Martin Winterkorn zurück. Sein Nachfolger wird der bisherige Vorstandschef der Porsche AG, Matthias Müller. Und das Thema ist bis heute noch nicht wirklich zufriedenstellend abgearbeitet. Erfreuliches hat indessen die Bahn zu vermelden. Im Dezember wird die Eisenbahnneubaustrecke zwischen Erfurt und Halle-Leipzig in Betrieb genommen. Damit kommt man jetzt zum Beispiel in deutlich weniger als zwei Stunden von Berlin nach Erfurt. Nun also auch zeitlich eine wirkliche Alternative zum Auto. Bleiben wir noch kurz bei den Verkehrsmitteln. Der Airbus A400M, ein militärisches Transportflugzeug, hat seinen ersten Testflug und stürzt ab. Besser geschafft hat es die Raumsonde New Horizons. Die passiert inzwischen den Pluto. Zurück zur Erde. Im Juni startet Amazon mit dem Verkauf des Amazon Echo, dem intelligenten Lautsprecher, über den man sich mit Alexa unterhalten kann, wenn man das will. Na dann, Alexa, fang bitte endlich mit dem aktuellen Vermisstenfall an. Dafür zoomen wir uns nach Niedersachsen, knapp 40 Kilometer südöstlich von Hamburg, zwischen Binsen und Geesthacht. Dort liegt Drage. Die Gemeinde Drage im Landkreis Harburg gehört zur niedersächsischen Elbmarsch. Und hier lebt die Familie Schulze, in einer gepflegten Siedlung, in einem schlichten Klinkerbau. Vater Marco ist 41, ein hilfsbereiter und eher zurückhaltender Typ. In den Augen seiner Nachbarn ein liebevoller und fürsorglicher Vater. Mutter Silvia ist zwei Jahre älter als ihr Mann. Sie steuert zu der Beziehung das feurige Temperament bei. Und dann ist da noch Töchterchen Miriam. Sie ist zwölf und begeistert sich für Pferde. Bis kurz vor dem Jahrtausendwechsel hatte der ausgebildete Landwirt Marco Schulze in Berlin als Fahrer für eine Wäscherei gearbeitet. Aber er wollte lieber wieder in seinen eigentlichen Beruf zurück. In der Nähe von Lüneburg findet er Arbeit auf einem Bauernhof für Schweinezucht. Die Ferkel bringen Marco Glück, denn hier lernt er Silvia kennen. Die beiden verlieben sich, werden ein Paar, bekommen eine Tochter und heiraten. 2004 bauen Marco und Silvia ein Haus in der beschaulichen Siedlung in Trage. Aber auch zehn Jahre später findet sich für Marco am Haus immer noch genug zu tun. Vor kurzem erst hat er die Terrasse gesetzt, einen Torbogen möchte er als nächstes mauern. Hinter dem Carport steht ein Schuppen und wenn Freunde zu Besuch sind, wird dort eine Laterne mit Teelicht auf den Tisch gestellt. Kaffee zur Laterne, tauft Silvia den Schuppen humorvoll. Hier lässt es sich gemütlich sitzen, ein Bier trinken und dazu eine Zigarette rauchen. Ein alter Freund aus Berliner Zeiten stattet Marco und seiner Familie über die Jahre den einen oder anderen Besuch ab. Dann sitzen die beiden Männer abends im Café zur Laterne und plaudern über dies und das. Der Berliner Freund, den
2: Marco schon mal neckisch Schnullerbacke nennen darf, wird später über seinen Kumpel Marco sagen. Ich weiß nicht, ob er sich vielleicht nicht ein bisschen zu viel zugemutet hat. Er wollte immer für jeden da sein. Denn Marco arbeitet inzwischen nicht mehr in der Landwirtschaft,
1: sondern verdient seine Brötchen unter der Woche bei einer Chemiefabrik in Gästhacht, gut zehn Kilometer von Drage entfernt. Und an den Wochenenden jobbt er immer mal als Lieferfahrer für Supermärkte. Außerdem hilft er auch regelmäßig auf einem Reiterhof aus. Der ist in Mova, ebenfalls knapp zehn Kilometer von Drage entfernt, wenn auch in die andere Richtung. Hier nimmt seine Tochter Miriam Reitstunden und ihr Vater kümmert sich um den Papierkram des Reiterhofs, bestellt das Pferdefutter, nimmt auch mal in der Stallgasse einen Besen in die Hand. Eben solche Dinge. In diesem Reiterhof sind Marco, Silvia und Miriam Schulze am Abend des 21. Juli 2015, ein Dienstag. Am nächsten Tag ist an den Schulen Zeugnisausgabe und danach gehen die Sommerferien los. Für die zwölfjährige Tochter Miriam steht in den Schulferien ein kurzer Reiterurlaub auf dem Programm. Ihre Mutter Silvia hat bereits eine Anzahlung dafür geleistet. Die Reiterferien sollen gleich an dem Wochenende nach der Zeugnisausgabe stattfinden, nicht weit entfernt von Hamburg. Und Miriams beste Freundin, die auch in der Siedlung in Drage wohnt, wird das Mädchen an diesem Wochenende begleiten. Allerdings soll Miriam ihrer Freundin am Tag der Zeugnisausgabe gesagt haben, sie sei sich nicht sicher, ob es klappt. Das berichtet später die Mutter jener Freundin. Aber sie betont dennoch, sei das Gespräch der beiden Mädchen vergnügt und ungetrübt gewesen.
3: Die beiden haben sich noch am Mittwoch vor dem Haus über die Schule unterhalten und dabei gelacht.
1: Für Töchterchen Miri steht also ein Urlaub im Sattel in Aussicht. Miriams Eltern dagegen werden sich im August einen Urlaub in Mexiko gönnen. Nur das Paar ohne Kind oder Kinder, denn es gibt noch eine ältere Halbschwester von Miriam. Sandra ist Silvias ältere Tochter aus einer früheren Beziehung. Sie ist Mitte 20, natürlich längst Flüge und hat bereits selbst Familie. Sandra wohnt zwar auch in der Region, aber nicht mehr bei der Familie in Drage. Aber das nur der Vollständigkeit halber. Von Miris Halbschwester Sandra werden wir zu einem späteren Zeitpunkt mehr hören. Auch wenn die zwölfjährige Miriam am letzten Schultag vor den Sommerferien mit ihrer besten Freundin noch ein gut gelauntes Gespräch führt, zur Zeugnisausgabe in der Schule erscheint sie an diesem Tag nicht. Bereits am Vortag hat Mutter Silvia übrigens Miriams Schulspind leergeräumt und diverse Schulbücher zurückgegeben. Miriam hat bereits seit über einer Woche nicht mehr am Unterricht teilgenommen, weil sie krank ist. Und auch für diesen Tag, Mittwoch, den 22. Juli, meldet Silvia ihre Tochter in der Schule krank. Und dieser Tag, Mittwoch, der 22. Juli 2015, wird übrigens der letzte sein, an dem alle drei Familienmitglieder lebend gesehen werden. Erstaunlicherweise lässt sich der Tagesablauf der Familie Schulze an diesem Mittwoch jedoch sehr gut rekonstruieren. Morgens um 10 vor sieben sehen Nachbarn die dreiköpfige Familie beim gemeinsamen Frühstück am Küchentisch sitzen. Um 8.15 Uhr meldet sich Silvia bei der Schule ihrer Tochter und entschuldigt Miriam auch für diesen letzten Schultag wegen Krankheit. Das Mädchen wird nicht bei der Zeugnisausgabe dabei sein. Und auch einen Arzttermin, den Miriam an diesem Mittwoch angeblich haben soll, nimmt sie nicht wahr. Um 10 Uhr fährt Silvia mit ihrem grauen Dacia zur Arbeit nach Gesthacht. Sie ist stellvertretende Filialleiterin in einem Supermarkt. Marco hat an diesem Mittwoch frei und bleibt zu Hause bei seiner kranken Tochter. Möglicherweise schreibt die um die Mittagszeit herum noch einer Freundin über WhatsApp. Spätestens danach herrscht, was Miriam angeht, absolute Funkstille. Um 13.45 Uhr erreicht Silvia eine SMS von Marco. Er bittet sie, nach Hause zu kommen, weil es Miriam wieder schlechter geht. Silvia kann die Arbeit im Supermarkt aber nicht einfach stehen und liegen lassen. Sie muss erst noch auf ihre Ablösung warten. Doch am Nachmittag, um 20 nach 4, kann sie ihre Arbeitsstelle verlassen. Sie steigt ins Auto und fährt los. Es soll das letzte Mal sein, dass ihre Kollegen sie sehen. Eine halbe Stunde später ist Silvia zu Hause. Um 16.50 Uhr lockt sich ihr Mobiltelefon in das heimische WLAN-Netz ein. Silvia ist seit einer guten halben Stunde zu Hause, als ihr Mann Marco einen Anruf vom Reiterhof in Mowa erhält. Man bittet ihn darum, dort am nächsten Tag bei der Arbeit auf dem Hof auszuhelfen. Ob das ginge? Marco zögert mit seiner Antwort, was untypisch ist. Normalerweise sagt er sofort zu, wenn ihn die Leute vom Reiterhof um Unterstützung bitten. Aber an diesem Mittwoch scheint er sich nicht sicher zu sein, ob er am nächsten Tag Zeit hat, auf dem Reiterhof zu arbeiten. Die Polizei wird später mutmaßen, dass er da möglicherweise schon wusste, dass irgendetwas passieren würde. Um halb acht am Mittwochabend wird Marco Schulze dabei gesehen, wie er auf dem Reiterhof in Mova einen Stall ausfegt. Und um 19.33 Uhr ruft Marco seinen Schwiegervater an. Der hatte zwischenzeitlich versucht, ihn zu erreichen. Marco sagt, Silvias Vater, Silvia und Miriam würden bereits schlafen. Der letzte nachweisbare Fakt für den Ablauf dieses 22. Juli 2015 findet um 20.58 Uhr statt. Da meldet sich Marco Schulzes Handy vom Funknetz ab. Irgendwann am Abend wird Marco ein letztes Mal an diesem Mittwoch von Nachbarn gesehen. Er stellt die Mülltonne vor die Tür seines Hauses. Von Miriam oder Silvia keine Spur. Und zwar bereits seit Nachmittags. Früh am nächsten Morgen. Am Donnerstag gegen halb acht wird Marco ein letztes Mal lebend gesehen. In Stowe. Das liegt von Drage aus in Richtung Geesthacht und ist etwa vier Kilometer von dem Zuhause der Familie entfernt. Die Quellen sind leider nicht ganz eindeutig, was diese Sichtung in Stowe betrifft. Vielleicht hat Marcos Fahrt nach Stowe schon am Mittwochmorgen stattgefunden. Oder es gab an beiden Tagen Fahrten von Stowe Richtung Drage. Worin sich alle Quellen einig sind, ist, dass es völlig unklar ist, was Marco frühmorgens dort gemacht hat. Jedenfalls wird Marco im grauen Dacia Sandero seiner Frau gesehen. Aber er fährt nicht Richtung Gästhacht. Dort wäre die Chemiefabrik, in der er arbeitet. Es wäre also völlig normal, wenn er um diese Zeit auf dem Weg zur Arbeit wäre. Aber Zeugen beobachten stattdessen, wie der Wagen wieder zurück Richtung Drage fährt. Wann genau Marco dort wieder ankommt, was er morgens ins wollte, wo genau er herkam, das ist alles ungeklärt. Seit Mittwoch, dem 22. Juli 2015, gelten Mutter und Tochter als spurlos vermisst. Der Vater verschwindet einen Tag später. Doch das wird allen eigentlich erst am Freitag, dem 24. Juli, so richtig klar. Sylvia Schulze arbeitet als stellvertretende Filialleiterin in einem Discounter-Supermarkt in Geesthacht. Sie gilt als absolut zuverlässig. Dass sie nicht zur Arbeit kommt, ohne vorher Bescheid zu sagen, ist mehr als ungewöhnlich. Am Donnerstag fehlt sie unentschuldigt. Die Kollegen wundern sich. Silvia ist auch nicht per Handy zu erreichen. Als sie dann am Freitag, dem 24. Juli, bereits den zweiten Tag nicht an ihrem Arbeitsplatz erscheint, fangen die Kollegen an, sich ernsthaft Sorgen zu machen. Versuche sie telefonisch zu kontaktieren, gehen ins Leere. Offenbar nimmt Silvias Chefin sogar Kontakt zu Silvias Nachbarn in Drage auf. Aber seit Mittwochnachmittag wurde Silvia von niemandem mehr gesehen. Fakt ist, um halb elf am Freitagvormittag ruft die Supermarktleiterin bei der Polizei in Winsen an und meldet ihre sonst so zuverlässige Mitarbeiterin Silvia Schulze als vermisst. Das Revier in Winsen schickt eine Streife zum Haus der Schulzes nach Drage. Auf ihr Klingeln reagiert keiner. Niemand da. Dem äußeren Anschein nach sieht alles ganz normal aus. Auf der Terrasse stehen Gartenmöbel und Fressnäpfe für die Haustiere. Im Vorgarten liegen Säcke mit Blumenerde. Die Fenster sind angeblich auf Kipp gestellt. Drinnen sitzt mindestens eine der Katzen. Beide Autos der Familie, Silvias Grauer Dacia und Markus alter grüner Opel, stehen im Carport. Die Beamten versuchen zunächst, den Ehemann zu kontaktieren. Und erfahren, dass auch Marco Schulze an diesem Freitag nicht an seinem Arbeitsplatz in der Chemiefabrik in Geesthacht aufgetaucht ist. Also wird das Haus der Familie jetzt geöffnet. Bei Nachbarn ist ein Schlüssel hinterlegt. Damit gelangen die Polizisten ins Innere. Auch hier alles ganz normal. Als sei die Familie nur mal kurz irgendwo hin und käme gleich zurück. Auf den ersten Blick scheint nichts zu fehlen. Die Beamten finden Pässe und EC-Karten, Ausweise, Geldbörsen. Die Computer sind an Ort und Stelle, ebenso Papiere wie Bankunterlagen und ähnliches. Nur die Handys der Familie sind unauffindbar. Wie sich rasch herausstellt, sind diese ausgeschaltet und können somit nicht geortet werden. Genauso wie die ganze Familie. Es scheint auch kein Handgemenge stattgefunden zu haben oder sonst irgendein Gewaltausbruch. Mehrfach wird das Wohnhaus von oben bis unten durchsucht und mit Speziallampen ausgeleuchtet. Aber weder im Haus noch in den Autos finden die Kriminaltechniker
2: Hinweise auf Blut oder sonstige Kampfspuren. Der Polizeisprecher Jan Krüger stellt daher fest, wir können ausschließen, dass es in dem Wohnhaus der Familie zu einem Verbrechen kam. Also keine Gewalttat? Dann vielleicht ein spontaner Kurzurlaub?
1: Aber auch dafür, so Jan Krüger, finden die Beamten keinerlei Hinweise. Wo sind Marco, Silvia und Miriam Schulze dann abgeblieben? Die Suche beginnt. Das ganze Wochenende suchen Polizei und Feuerwehr nach der dreiköpfigen Familie aus Trage. Im Ort selbst, am Elbstrand, in der Feldmark, in Maisfeldern, Scheunen und Schuppen. Spürhunde kommen genauso zum Einsatz wie Hubschrauber. Die Region wird mit Suchplakaten gepflastert. Alles ohne Ergebnis. Silvias erwachsene Tochter Sandra wird kontaktiert. Nachbarn werden befragt. Aber auch sie sind ratlos. In der darauffolgenden Woche weitet die Polizeiinspektion Harburg die Suche auf das Bundesgebiet aus. Nochmal werden Spürhunde im Waldgebiet bei Drage losgeschickt. Ein Boot fährt das Ufer der Elbe ab. Eine kleine Badebucht unweit von Drage war ein beliebtes Ausflugsziel der Familie. Sie wird gründlich abgesucht. Sowohl am Strand als auch zu Wasser. Sogar mit Leichenspürhunden. Denn inzwischen schließt die Polizei auch ein Kapitalverbrechen nicht mehr aus. Erstmals fallen Begriffe wie Familientragödie, Mord und Suizid. Oder ist die Familie untergetaucht in ein neues Leben?
2: Polizeisprecher Jan Krüger zweifelt an dieser Theorie. Wir können nicht ausschließen, dass die Familie irgendwo einen Neuanfang gestartet hat, aber nach unseren bisherigen Erkenntnissen ist das unwahrscheinlich.
1: Im Laufe der Ermittlungen und nach diversen Zeugenbefragungen können die Beamten übrigens doch eine Reihe von Gegenständen auflisten, die im Haus der Familie fehlen. Darunter eine Schubkarre aus Metall, Marcos grünes Herrenfahrrad und Miriams Lieblingskuscheltiere. Können diese fehlenden Gegenstände irgendwie zur Lösung beitragen? Die Metallkarre in keinem Fall. Wie sich herausstellt, ist sie schon seit längerer Zeit an einen Nachbarn verliehen. Das grüne Herrenfahrrad findet sich im Laufe der ersten Suchwoche in der Bahnhofstraße in Winsen, knapp neun Kilometer von Drage entfernt. Marco muss es dort stehen gelassen haben. Aber wann, weiß keiner. Es könnte auch schon lange vor dem Verschwinden der Familie gewesen sein. Bleiben nur die Kuscheltiere der Tochter. Sie tauchen nicht wieder auf. Hat die Zwölfjährige sie vielleicht entsorgt? weil sie ihr inzwischen zu kindisch waren? Oder hat sie ihre Stofftiere sorgfältig eingepackt, um sie in ein neues Leben mitzunehmen? Beides ist denkbar. Nichts davon lässt sich beweisen. Eine ganze Woche ist inzwischen vergangen, seit Silvia Schulze von ihrem Arbeitgeber als vermisst gemeldet wurde und seit die Polizei nach der Familie sucht. Es ist Freitag, der 31. Juli 2015, morgens um halb sechs, an der Elbuferpromenade in Lauenburg, 20 Kilometer Strom aufwärts von Drage. Eine Anwohnerin aus Lauenburg ist bereits um diese frühe Stunde unterwegs und sieht auf der Elbe einen leblosen Körper im Wasser treiben, nur etwa 400 Meter von der Elbbrücke entfernt. Sie wählt den Notruf der Polizei. Die Feuerwehr kommt zum Einsatz. Mit einem Boot bergen die Feuerwehrmänner die treibende Leiche. Und das gestaltet sich schwieriger als gedacht. Denn der Körper des Toten ist mit einem Betonklotz beschwert. Und zwar ist das so ein Teil, das als Standfuß für mobile Baustellenzäune oder Absperrgitter benutzt wird. Hast du bestimmt schon mal rumstehen sehen. Entsprechend schwer sind diese Dinger. 25 Kilo wiegt der Betonklotz. Und er ist mit gelben Spanngurten an der männlichen Leiche festgezucht. Wie ein gut verschnürtes Paket treibt die Leiche auf der Elbe. Neben den Gurten und dem Klotz trägt sie an den Händen Arbeitshandschuhe. Der Notarzt stellt Tod durch Ertrinken fest. Seiner Beurteilung nach muss der Körper des Mannes bereits mehrere Tage im Wasser gelegen haben. Fremdeinwirkung schließt die Polizei aus. Die Feuerwehr hat also ganz offensichtlich einen Selbstmörder geborgen, der von der Elbbrücke bei Lauenburg sprang. Auf dieser Elbbrücke befindet sich momentan noch eine Baustelle, die mit genau solchen mobilen Baustellenzaunelementen abgesperrt ist. Hier ist der Selbstmörder nicht nur gesprungen, hier hat er auch das Gewicht gefunden, mit dem er sich beschwert hat. Die Leiche aus der Elbe kann noch in derselben Nacht als der vermisste Markus Schulze identifiziert werden. Es ist erstaunlich, dass der tote Körper trotz des schweren Gewichts durch den Baustellenklotz überhaupt an die Oberfläche kam. Das liegt an den Fäulnisgasen, die beim Verwesungsprozess entstehen. Und in den Sommermonaten, wenn das Gewässer aufgewärmt ist, bilden sich diese Fäulnisgase recht schnell. Dabei kann der Auftrieb durch diese Gase so stark sein, dass sogar ein mit großem Gewicht beschwerter Körper an die Oberfläche gelangt. Markus Leiche ist also nur durch das Entstehen der Fäulnisgase überhaupt an die Wasseroberfläche aufgetrieben worden. Trotz des 25 Kilo schweren Betonklotzes. Von den gelben Spanngurten, mit denen das Gewicht an Markus' Körper befestigt wurde, finden die Ermittler vor Ort noch mehr. In der Nähe der Brücke bergen Taucher vom Grund der Elbe ein silbernes Damenfahrrad. Auf dem Gepäckträger klemmen genau solche Spanngurte, wie sie an Markus' Leiche gefunden wurden. Das Damenfahrrad gehört zum Haushalt der Schulzes. Ein Nachbar hatte es der Familie vor längerer Zeit geschenkt und hat es wiedererkannt. Es ist also zu vermuten, dass Marco damit zur Elbbrücke geradelt ist, die Spanngurte im Gepäck. Dort hat er sich einen der Bauzaunständer um den Leib geschnallt, dann das Fahrrad mit den überzähligen Spanngurten ins Wasser geworfen und ließ sich schließlich selbst von der Brücke in die Elbe fallen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Sturz von der Brücke in der Nacht vom 23. auf den 24. Juli stattfand, also an dem Donnerstag, an dem Marco morgens das letzte Mal ins Dove gesichtet worden sein soll. Die Tatsache, dass Marco nicht einfach so von der Brücke gesprungen ist, sondern sich vorher offenbar ganz bewusst Arbeitshandschuhe überzog und sich dann mit dem unhandlichen Betonklotz verschnürt hat, führt zu Spekulationen. Wollte Marco verhindern, dass seine Leiche gefunden wird? Dass irgendjemand mitbekommt, dass er sich umgebracht hat? Dass er überhaupt tot ist? Auch einen Abschiedsbrief oder irgendeine andere Nachricht dieser Art suchen die Ermittler vergebens. Und das bestärkt sie in der Annahme, dass Marco Schulze seinen Tod verheimlichen wollte. Welchen Grund gibt es dafür und wo sind seine Frau und seine Tochter? Wenn Marco Rätsel aufgeben wollte, so ist ihm das jedenfalls gelungen. Der Fundort von Markus Leiche wird akribisch abgesucht. Hat der einen 40-jährigen Familienvater zuerst Frau und Kind getötet und dann sich selbst. Haben es die Ermittler hier also mit einem sogenannten erweiterten Suizid zu tun? Finden sich Silvias und Miriams Körper vielleicht auch hier bei Lauenburg am Grund der Elbe? Doch die Suche der Taucher bleibt erfolglos. Von der 43-jährigen Silvia und der 12-jährigen Miriam fehlt jede Spur. Die Polizei hält die Theorie des erweiterten Selbstmordes dennoch für sehr wahrscheinlich. Doch eine in diesem Metier sehr beschlagene Gerichtsgutachterin hat ihre Zweifel. Adelheid Kastner ist Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie und gilt als Expertin im Bereich der forensischen Psychiatrie. Sie sagt zur These des erweiterten Suizids im Fall Marco Schulze, Sollte
3: es so gewesen sein, wäre sein Verhalten extrem ungewöhnlich. Opfer von Familiendramen werden meist am Tatort liegen gelassen und rasch gefunden. Mit in den Tod genommen werden dann Angehörige, die man nicht für allein lebensfähig hält, etwa Kinder oder pflegebedürftige Familienmitglieder. Meist geschieht das aus einer Depression heraus. Einen eigenständigen Erwachsenen bringt so ein Mensch in der Regel nicht um.
1: Sie vermutet eher einen sogenannten erweiterten Mord. Das bedeutet, es gibt einen handfesten Grund, wie etwa, dass Silvia sich von ihrem Mann trennen wollte. Eine Trennung, mit der Marco nicht einverstanden ist. Dann hätte er seine Frau getötet, um sich zu rächen, um ihr Leid anzutun, sagt die Psychiaterin. Und durch seinen Selbstmord hätte er sich den aus dem Tötungsdelikt folgenden Konsequenzen entzogen. Wenn man nun also davon ausgeht, dass es sich tatsächlich um eine solche Familientragödie handelt, in der der Vater erst Frau und Kind ermordet und dann sich selbst, dann bleibt immer noch die Frage, wo sind Silvia und Miriam? Dazu nochmal Adelheid Kastner.
3: Wenn jemand den Aufwand betreibt, die Leichen gut zu verbergen, steckt eine Absicht dahinter.
1: Ja, fragt sich nur, welche? Die Suche nach Silvia und ihrer Tochter Miriam geht im Sommer 2015 unermüdlich weiter. Sie gelten nach wie vor als vermisst, denn es gibt zu diesem Zeitpunkt weder Beweise dafür, dass Marco Schulze seine Familie getötet hat, noch dafür, dass die beiden noch am Leben sind. Inzwischen gibt es eine Sonderkommission bei der Polizei für diesen Fall. Doch was auch immer die Soku Schulze auf die Beine stellt, sie finden keine hilfreichen Hinweise. Ein Sonarboot sucht den Elbgrund ab. Eine Hundertschaft durchkämmt erneut das Deichvorland bei Drage. Leichenspürhunde werden auf mögliche Geruchsspuren am Strand angesetzt. Nichts. Dafür blühen die Gerüchte und Spekulationen in den umliegenden Dörfern genauso wie in den sozialen Medien. Das reicht von Entführung über unbekannte Dritte bis hin zur Mafia. Letzteres höchstwahrscheinlich aus dem alten Klischee heraus, dass das Versenken mit Beton an den Füßen eine traditionelle Mafia-Methode sei. Aber Marco hat sich den Betonklotz selbst umgeschnürt. Davon kann man ausgehen. Natürlich überlegen auch die ernsthaften Ermittler der Polizei, ob es irgendein glaubhaftes Motiv geben könnte, warum Marco seine Familie auslöscht und dann seinem eigenen Leben ein Ende setzt. Gab es Streit zwischen den Eheleuten? Ist was dran, dass Silvia sich von Marco trennen wollte? hatten die beiden finanzielle Schwierigkeiten, für die sie keine Lösung sahen. Aber nein, es gibt nicht den leisesten Hauch eines Motivs. Zumindest nichts, wovon Nachbarn oder Freunde oder Arbeitskollegen oder auch Silvias ältere Tochter etwas wüssten. Ja, gut, Marco soll erst kürzlich mit Alkohol am Steuer erwischt worden sein. Dadurch war möglicherweise sein Nebenjob als Lieferfahrer für die Supermärkte bedroht. Und ja, das Haus ist noch nicht abbezahlt. Aber beide standen in Lohn und Brot. Und die Kontoauszüge der Familie lassen kein finanzielles Loch entdecken, das als Grund für eine solche Verzweiflungstat gelten könnte. Schwere Erkrankungen oder Anzeichen für Depressionen sind auch nicht bekannt. Auch die Auswertung der Handydaten führen zu nichts. Alle, mit denen die Ermittler sprechen, malen das Bild einer ganz normalen, unauffälligen Familie. Eine einzelne Zeugin hat ausgesagt, dass Silvia sich möglicherweise von Marco trennen wollte. Aber es ist nur eine Vermutung. Denn... Hinweise auf eine Trennung der Eheleute kann die Polizei einfach nicht finden. Kurz, es lässt sich einfach kein schlüssiges Motiv ausmachen. Nicht für einen erweiterten Suizid, aber auch nicht für ein geplantes Untertauchen von Mutter und Tochter. Denn wenn die beiden noch leben, dann müssten sie ja irgendwo sein. Nur konnten sie bisher nicht gefunden werden. Also muss man auch in Erwägung ziehen, dass sie nicht gefunden werden wollen. Hier fallen einem wieder der leergeräumte Schulspind und die verschwundenen Lieblingskuscheltiere ein. Einen möglichen Auslöser für eine Familientragödie gäbe es, sagt Hauptkommissar Michael Dücker, aber darüber dürfe er nicht sprechen.
2: Der Tag vor dem Verschwinden war anders als sonst. Irgendetwas hat die Familie bedrückt.
1: Am 12. August 2015 Eineinhalb Wochen nachdem man Markus Leiche gefunden hat, wird der vermissten Fall von Silvia und Miriam Schulze Thema in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Und endlich ergibt sich eine erste heiße Spur. Eine Zeugin meldet sich, die die Familie am 22. Juli, also genau an dem Tag ihres Verschwindens, gegen Abend gesehen haben will. Oder besser gesagt, gehört. Es sei früh an diesem Mittwochabend gewesen. Irgendwann nach 18 Uhr am Seppenseener Mühlenteich in Buchholz, ca. 43 Kilometer südwestlich von Drage, einem beliebten und belebten Ausflugsort in der Region. Die Zeugin nimmt in der Nähe des Ufers Gesprächsfetzen wahr. Es sind mehrere Personen, die sich unterhalten. Mehrfach hört die Frau einen bestimmten Namen, nämlich den Spitznamen von Silvias älterer Tochter Sandra. Dieser Spitzname wird ausschließlich von den Familienmitgliedern benutzt was nahelegt, dass es tatsächlich Mitglieder der Familie Schulze sind, die sich da am Mühlenteich unterhalten. Dann hört die Zeugen Schreie. Was soll das? Spinnst du? Und Papa, lass das, will sie verstanden haben. Und dann ein Knall, als ob ein Luftballon zerplatzt. Was dieses Geräusch genau war, bleibt im Bereich der Spekulation. Wir erinnern uns? Vom Tagesablauf der Familie wissen wir, dass Marco an diesem Mittwoch gegen 17.25 Uhr einen Anruf vom Reiterhof bekommt, ob er am nächsten Tag arbeiten könne. Und dass er zögert, zuzusagen. Außerdem wissen wir, dass er etwa zwei Stunden später in diesem Reitstall gesehen wird, wie er den Stall fegt. Wenn die Zeugin... Tatsächlich die Familie Schulze nach 18 Uhr am Mühlenteich gehört hat und die Verwendung des familieninternen Spitznamens spricht sehr dafür, dann hatte Marco nicht einmal eineinhalb Stunden Zeit, um vom Mühlenteich in Buchholz nach Mova in den Reiterhof zu kommen. Das ist mit dem Auto eine Wegstrecke von 45 bis 50 Minuten. Hat dieses Zeitfenster ausgereicht, um zwei Menschen zu töten und dann ihre Leichen so zu verstecken, dass sie unauffindbar sind? an einem möglicherweise auch an diesem Abend belebten Ausflugsort? Die Polizei ist skeptisch. Nach ihren Rekonstruktionen hätte Marco Schulze gerade mal 30 Minuten Zeit gehabt, um das zu bewerkstelligen. Und Marco ist nun ganz bestimmt kein geübter Killer, dem das leicht und routiniert von der Hand geht, der sich nicht in einer aufgewühlten emotionalen Verfassung befindet, nachdem er gerade die beiden Menschen getötet hat, die ihm am nächsten stehen. Hauptkommissar Michael Dücker, der Leiter der Soko Schulze, hält es eher für unwahrscheinlich, dass Marco Schulze Frau und Kind am Mühlenteich ermordet hat und dann die Leichen
2: abtransportierte. Der See ist von Spaziergängern und Joggern stark frequentiert. Es ist schwer vorstellbar, dass jemand hier unbemerkt zwei Menschen töten kann, aber ganz ausschließen können wir es nicht.
1: Weshalb der Ort auch gründlich untersucht wird. Und tatsächlich finden die Suchhunde Geruchsspuren von allen drei Familienangehörigen. Sie führen zum Wasser. Und lediglich von Marco können die Hunde Geruchsspuren wittern, die auch wieder vom Rand des Teichs wegführen. Ein Sonarboot stellt Auffälligkeiten am Grund des Teichs fest. Doch alles, was die Taucher finden, sind Äste und Holzstämme. Am 20. August wird die polizeiliche Suche am Ufer, in den angrenzenden Waldstücken und im Wasser schließlich ergebnislos abgebrochen. Ebenso erfolglos bleibt eine Untersuchung der Umgebung des Reiterhofs in Mova. Von Miriam und ihrer Mutter fehlt nach wie vor jede Spur. Sie bleiben spurlos vermisst. Es vergeht fast ein Jahr. Dann erhebt Sandra, die älteste Tochter von Silvia, schwere Vorwürfe gegen ihren Stiefvater Marco. Sie sei inzwischen überzeugt, dass er ihre Mutter und ihre kleine Halbschwester umgebracht hat und dann die Leichen verschwinden ließ. Der Boulevardzeitschrift Closer sagt sie,
3: Marco hat in einer Chemiefabrik gearbeitet. Damit kam er an Substanzen ran, die dafür sorgen könnten, dass jemand richtig verschwindet.
1: Die Bestände an Säuren in der Chemiefabrik sind von der Polizei überprüft worden. Fehlbestände? Negativ. Ungefähr zur selben Zeit strahlt Aktenzeichen XY ungelöst erneut einen Beitrag zum vermissten Fall Silvia und Miriam Schulze aus. Es melden sich rund 40 Zuschauer bei der Polizei. Viele von ihnen wollen Mutter und Tochter gesehen haben, sowohl im Innen als auch im Ausland. Eine klare heiße Spur sei allerdings nicht dabei, sagt Polizeisprecher Jan Krüger. Die offenen Fragen in diesem Fall sind bis heute nicht geklärt. Gab es im Sommer 2015 eine familieninterne Eskalation mit extremen Folgen? Hat Marco Frau und Kind getötet? Oder leben die beiden noch? Hat Silvia ihren Mann verlassen und ist mit der Tochter untergetaucht? Wenn ja, wo? Was ist in der Familie am 22. Juli 2015 vorgefallen? Wir wissen es nicht. Deshalb gelten Silvia und Miriam Schulze aus Trage bis zum heutigen Tage als spurlos vermisst. Dieser Podcast ist eine Produktion von Ton-in-Ton-Audioproduktion Berlin. Im Auftrag von und exklusiv bei Podimo Deutschland.
0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Dort findest du auch eine ganze Menge weitere True Crime Podcasts. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören. So viel du willst. Gehe dazu einfach auf podimo.de slash spurlos. Das ist p o slash spurlos. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.